0: Allô, je suis Geneviève Weber, alias la Brendis. Mon rôle en tant que créatrice et stratège de marque, c'est pas uniquement de créer un beau logo. Ben non. C'est également de m'assurer que ta marque soit représentée à la hauteur de ta belle personnalité. Que ce soit à travers ta business, ta communication ou ton marketing, je t'accompagne à augmenter ta visibilité et ta notoriété tout en restant unique et authentique. Hello, belle-femme! Oh, j'espère que je te retrouve dans une forme splendide aujourd'hui, ma chère. Déjà, ben oui, déjà la douzième semaine durant laquelle je te partage du contenu pour t'aider à te faire réfléchir, euh, à voir ce qui est requis pour toi, pour magnétiser ta marque dans les prochains mois, dans la prochaine année. Euh, comme tu le sais déjà, probablement, hein, je me suis donné comme défi de semer une graine dans ton jardin entrepreneurial pendant 12 semaines pour t'aider à développer une marque en respect avec qui tu es, parce que je crois profondément que tu es extraordinaire et que le monde entier mérite de te connaître et de savoir ce que tu offres au cœur de ton entreprise. Et euh, dans cette immersion-là qui se termine hein, cette semaine, c'est pas fini, là. Je vais continuer à venir te jaser euh, avec grand plaisir, régulièrement, probablement toutes les semaines, encore une fois, mais j'avais vraiment comme objectif de t'aider à créer une réelle connexion avec tes futurs clients 100% alignés avec ta personnalité euh, puis de le travailler sur ce sens-là de ce que toi, tu désires aussi leur apporter au lieu d'attendre après les clients puis qui viennent naturellement puis qu'ils ne soient pas 100% euh, aligné, je vais redire le mot parce que là, j'en ai pas d'autres qui viennent, mais selon ce que toi, tu souhaites leur partager, ce qui est ta force à toi, ton unicité, euh, on parle de zone de génie, on parle de traces qu'on a le goût aussi de laisser hein, dans la vie des gens qui passent par ton bureau, pour l'entreprise, mais sinon ça pourrait être personnellement aussi dans plein d'autres raisons. Puis j'avais le goût aussi de t'amener le fait d'être capable que tu as le droit d'un, de, de choisir avec qui tu veux travailler, et de deux, de te faire travailler euh, dans l'introspection de qui on est puis ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je pense que c'est hyper important. On n'est plus dans l'ère du... Travailler fort, travailler avec n'importe qui. On veut vraiment être épanoui à chaque jour de notre vie hein, avec notre business. Puis cette immersion-là, mais je l'ai faite aussi pour ça, pour te montrer que c'était possible aussi pour toi de te poser les bonnes questions puis de te mettre au cœur de ton entreprise d'abord pour ensuite, après ça, être capable d'aller magnétiser les clients qui vont euh, vibrer avec ce que tu as à leur offrir. Puis tu as également le droit de créer des actions marketing de façon bienveillante et avec authenticité. Puis quand je dis du marketing bienveillant, je trouve que c'est dans les deux sens. Dans le sens que c'est bienveillant pour nous-mêmes aussi de le faire correctement selon ce qui sonne vrai pour nous quand on pose nos actions marketing. Puis en même temps, bien, c'est sûr que ça se, ça se ressent aussi. Puis quand on a cette bienveillance-là, lorsqu'on promouvoit nos produits ou nos services, ben je suis persuadée que les gens qui voient tes actions marketing sur les réseaux sociaux, qui entendent ton podcast, qui voient tes vidéos sur YouTube, qui lisent ton infolette, qui visitent ton site Internet, peu importe, ressentent cette bienveillance-là puis sentent bien là-dedans. c'est souvent... La différence qui va faire en sorte que cette clientèle-là va aller vers toi versus quelqu'un d'autre. Tu sais, on, on vient de passer un air de recettes et programmes, méthodes, toutes faites euh, pour que tu atteignes un succès X, Y, Z qui peut-être te correspond même pas. Euh, puis quand je parle de marketing bienveillant, bien, c'est la même chose que pour tout le reste. Je trouve que c'est important d'être capable de voir d'abord, t'as le goût de faire quoi, toi? Qu'est-ce qui te fait triper dans le fond? qu'est-ce que t'as le goût de créer comme contenu pour aller la chercher, cette audience-là, puis la transformer en... Clientèle fidèle, heureuse, qui va te recommander avec le bouche à oreille, etc. Qui va te suivre peut-être pendant des mois, des années avant de faire affaire avec toi, mais qui va vraiment être contente de te voir arriver à chaque fois dans le fil d'actualité. Fait, c'était ça mon objectif numéro un avec l'immersion. Puis c'est pour ça que pour moi, c'était important la semaine dernière de te parler de planification stratégique euh, pour améliorer justement ton impact dans chacune de tes actions marketing, mais de façon bienveillante, parce que peut-être que tu penses que tu es obligé de faire telle chose ou telle chose parce que les gens le font de cette manière-là ou de cette manière-là, mais j'adore t'aider à sortir de la boîte puis te montrer qu'il y a 8 millions de façons de faire les choses aujourd'hui, puis qu'il faut juste une petite graine de créativité, puis surtout, beaucoup d'écoute envers soi-même pour être capable de faire les choses, puis que ça fasse du sens pour toi. Si tu n'as pas écouté hein, ce que j'ai parlé d'action marketing la semaine dernière, je t'invite à visionner euh, la vidéo sur ma chaîne YouTube, bien entendu, ou à écouter, dans le fond, l'épisode de la semaine dernière qui était l'épisode 21 pour créer des actions marketing qui ont un réel impact, mais de façon bienveillante. Je pense que si tout le monde écouterait ça... Puis tout le monde aurait le goût d'être comme ça, parce que c'est sûr qu'il y en a qui n'ont peut-être pas le goût non plus d'être hein. C'est pas parce qu'on le lit qu'on pense que le monde entier, c'est ça, mais des fois, c'est pas tellement ça. Mais ben, je t'invite à aller voir la vidéo ou à écouter mon dernier épisode à cet effet-là. J'espère que ça va t'aider à faire les choses selon ce que toi, tu ressens, pour faire les choses authentiquement envers toi-même aussi, tu sais. Douzième semaine aujourd'hui dans l'immersion, oh my god! J'ai envie de t'aider à optimiser ton temps de création visuelle promotionnelle, ok? Ça peut être des visuels, point. Mais je trouve qu'avec, justement, comme on parle souvent, les réseaux sociaux, on a beaucoup de contenu à créer, habituellement, encore là, c'est pas obligé, mais... C'est souvent là que je sens que les femmes sont essoufflées, tu sais, puis que tu sais, je le suis essoufflé souvent puis c'est dans mes compétences de créer des visuels. Fait que je peux comprendre que si c'est pas ta zone de génie, puis que tu te sens obligé de créer toujours des nouveaux visuels semaine après semaine, mois après mois, année après année, ben c'est normal que tu te sentes essoufflé, puis que ça vienne drainer ton énergie, au contraire de nourrir ton énergie pour celles qui trippent à faire ça, comme moi, mais qui auraient tout avantage, souvent, à faire autre chose au lieu de faire ça. Fait que bref, pour toutes les raisons, parce que tu manques de temps, parce que ça te pue au nez puis ça ne te tente pas de faire tes visuels, ou que tu sens que c'est énergivore, ou que tu en as trop à faire, ou peu importe, je suis convaincue que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à faire les choses différemment, puis va aussi t'aider à optimiser ton temps si tu fais toi-même tes visuels à toutes les semaines pour te promouvoir sur les réseaux sociaux. Première réflexion, tu le sais, je suis une femme de, de réflexion, j'aimerais d'abord, ok, puis probablement que tu vas continuer à y penser après l'épisode d'aujourd'hui, mais j'aimerais que tu prennes le temps de te déposer et de clarifier, premièrement, on va tomber dans la bienveillance envers soi-même, quel type de contenu, toi là, toi, tu aimes Partager pour promouvoir ta marque. Parce que c'est souvent quelque chose que je vois, puis je me dis ouais mais c'est parce que n'es pas obligé de faire ça. Tu sais, il y en a qui se sentent obligés euh, de faire des visuels pour se promouvoir sur les réseaux sociaux, quand, en le fond, ce qu'elle aime faire, c'est des vidéos, puis elle trouve ça plus rapide. Puis ça n'étende pas, elle, de faire du canevas. Fait que t'es pas obligé de faire du canevas. Puis d'appuyer de, de, tes actions marketing sur des visuels, tu sais. Peut-être que tu écoutes ça parce que tu veux des trucs, puis juste le fait que je te dise pourquoi tu fais des visuels, si t'haïs ça, puis ça te pue au nez, puis que t'aimes partager en audio, ou t'aimes partager ton contenu en vidéo, pourquoi tu vas pas plus, plus vers ça? Il n'y a pas de police du... Il faut que, hein, dans notre vie, on n'en veut pas de tout. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment créer comme type de contenu que tu vas pouvoir partager? Ça, c'est la première chose. Okay? Il y a de l'audio, il y a des vidéos, euh, tu peux écrire, tu peux faire des visuels avec de l'infographie, peut-être que tu tripes ta vie à faire de l'infographie, peut-être que t'es super bonne dans le sketchage de napkins, <rire> je vais te dire, Ben, scanne tes napkins, puis faisant ton brand, tu sais, puis fais, une, fais un canal de communication, tu comprends, dans le sens qu'il n'y a rien d'impossible, OK? On, on se laisse ouvert, puis tant mieux, si tu prends une façon de faire que d'autres ne prennent pas présentement, ben tu vas encore plus se démarquer dans ton domaine, tu sais. Puis je pense que tu vas le faire en toute authenticité, parce que ça te ressemble, puis c'est ça que les gens vont aimer voir, tu sais. Ça, c'est la première question que j'ai le goût de te poser. Quel genre de contenu t'aimes créer? Puis la deuxième euh, question que j'ai le goût de te poser en, en, d'emblée, c'est quels sont les canaux okay, que tu as choisis pour rejoindre ton audience? On en a parlé la semaine dernière. C'est sûr qu'il faut comme, trouver l'heureux mélange entre les canaux que tu aimes utiliser, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être un podcast, ça peut être YouTube, ça peut être un infolette, ça peut être ça peut être n'importe quel canal de communication hein, pour communiquer avec ton audience, mais quels sont les canaux que tu as choisis parce que tu aimais les utiliser, pas parce qu'ils te puent au nez et qu'il faudrait que tu les utilises. On va revenir avec notre police du « il faut que ». Et sur lesquels... Ça l'a fait un win-win parce que, dans le fond, ta clientèle aussi, qu'on a vu, hein, je tiens à te le rappeler dans l'épisode d'avant, dans les épisodes précédents, euh, dans lesquels elles sont présentes, ta clientèle, ta clientèle idéale, OK? Fait que, c'est quoi ça, tu sais ton contenu que tu aimerais, puis sur quel canot tu aimes? Je vais te donner un exemple dans, dans, dans pas très longtemps, là, pour vraiment te mettre ça tout clair, mais pose-toi premièrement la question... T'sais, si tu es sur Instagram parce qu'il faut que tu sois sur Instagram, mais que tu haïs ça Instagram, ben il y a plein d'autres façons de promouvoir ton entreprise aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'être sur Instagram, tu sais. Ou sur Facebook, puis tu haïs ça parce qu'il n'y a plus de portée, puis il n'y a plus ci, puis il n'y a plus ça, puis ça te frustre à toutes les fois que tu publies. Ben, tu n'es pas obligé d'être sur Facebook, OK? Personne ne va venir cogner à ta porte. Personne. Personne. Bon. Tes réponses ici, là, elles vont avoir un réel impact sur le type de visuel puis de contenu que tu devras créer pour partager le contenu que tu vas avoir fait à ton audience, OK? Puis ton audience, ben, c'est tes futurs clients puis c'est important que tu puisses capter leur attention avec des visuels ou une autre façon de faire, mais là, ici, on va parler de visuel pour cet épisode-ci, OK? Parce que là, il là, n'y a rien de plus plat que de créer du contenu pour juste créer du contenu, OK? Tu vas être d'accord avec moi. Surtout si en plus, celui-ci ne fait pas triper ton audience. Hein? On va se dire d'autres choses. Hashtag, j'ai d'autres choses à faire que de perdre mon temps. C'est quand même ça l'objectif, là. Fait. bref, OK? Une fois que tu sais ce que tu souhaites créer comme contenu, mais là, ça va être là que ça va être bien plus facile euh, de comprendre à quel de un à quel endroit hein, ce contenu pourra être partagé pour capter l'attention puis obtenir l'impact que tu désires avoir à toutes les fois que tu poses une action marketing pour, rappelons-nous de l'épisode 21, pour atteindre tes objectifs marketing, pas faire ça pour le peu plaisir de le faire, parce que je pense que c'est pas ça l'objectif quand on a une business, OK? Fait qu'il te faut absolument cette clarté-là, OK? C'est quoi le contenu que tu aimes créer? Quelle plateforme qui te fait triper, OK? Fait que ça, c'est les deux choses au départ. c'est ça qui va peut-être faire pencher la balance vers une plateforme plutôt qu'un autre. On est d'accord avec ça, OK? Je te partage un exemple bien simple de moi-même, ici, Geneviève Hébert, qui te jase en ce moment, OK? <rire> moi, là, j'adore écrire, OK? Je te dis pas que ça a été facile au début, OK? Puis je te dis pas non plus que c'est pas parti d'un « il faut que », OK? <rire> fait que moi, je te le dis, tout ce que je te dis, j'ai fait le contraire, mais dans mon temps, on va te sortir ça pour vrai, je vais te dire ça, dans mon temps, c'est les articles de blog, articles de blog, articles de blog, on parlait pas d'infolette on parlait pas beaucoup de réseaux sociaux encore. C'était vraiment les articles de blog. Fait que je suis partie pour vrai d'un « il faut que ». Il faut que j'écrive des articles de blog. Pourquoi je le faisais? C'était quoi mon objectif? C'était vraiment d'augmenter ma crédibilité puis ma notoriété dans mon domaine puis me nicher en développement de marques authentiques. OK? C'était vraiment ça mon objectif. Au début, là, puis tu sais, ça, je pense que c'est bon pour n'importe quel contenu quand tu vas commencer, que t'aimes, que t'aimes pas. Ça va te prendre un certain temps d'adaptation. Tu vas devenir meilleur au fil du temps. Okay? Te Il faut que tu te laisses la chance, là, mais tu vas le voir rapidement si tu aimes ça ou t'aimes pas ça. Si c'est un vrai calvaire ou ça ne l'est pas. OK? Fait que, finalement, au fil du temps, j'ai quand même, je me suis quand même aperçu que j'aimais ça écrire, là. puis ça m'a pas pris des mois à de m'en apercevoir. Là. Une fois que j'ai fait un premier texte, j'ai comme fait Hey, je pense que c'est le fun." Puis je me suis rappelé que j'écrivais beaucoup quand j'étais jeune, puis tu sais tout ça. Fait que ça m'a ça ramené à, à, me, à me reconnecter avec l'écriture. Okay? Pour moi, ce canal-là, c'est le meilleur pour moi pour te partager plein d'informations, des, des réflexions dans la création puis le développement de ta marque. Puis ça me permet de bien véhiculer mon message clairement, parce que des fois, quand je suis juste à la parole, je vais dire ça comme ça, ou à la vidéo, des fois, si je ne me suis pas organisée ou que je ne l'ai pas déjà écrit avant, même si je ne le lis pas, là, mais si je ne l'ai pas déjà intégré par l'écriture, on dirait que c'est plus difficile pour moi d'être capable de partager clairement, OK? Fait que pour moi, mon médium, c'est l'écriture, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un infolettre par semaine à mon audience pour communiquer avec elle puis garder cette connexion-là humaine, OK? Fait que d'emblée, ça s'est facilement transféré d'article de blog à infolettre, puis un n'empêche pas l'autre, OK? Parce qu'en plus, mon écriture m'a permis de me dire, puis avant, je faisais le contraire, mais avant, j'écrivais un article de blog, puis je la partageais en infolettre en primeur, à ceux qui étaient sur ma liste d'envoi, exemple, une semaine avant. Fait que tu sais, j'ai transféré ça, j'ai transféré ça comme ça. Maintenant, c'est le contraire, mon exclusivité, c'est vraiment mon infolettre. Si tu t'es pas euh, abonné, je t'invite à t'abonner à mon infolettre. By the way, je te parle de plein d'affaires à, à toutes les semaines. Donc, j'en suis venu à écrire ça, Ok? Puis maintenant, je prends ce contenu-là pour en faire des articles de blog pour continuer à augmenter ma notoriété, mon référencement sur le web. Je peux parce que j'adore faire des visuels parce que je suis graphiste de formation, si tu ne le savais pas. Je suis capable d'ajouter des visuels là-dedans, euh, autant dans mon infolette que mes articles de blog. Ok, fait que Pour moi, c'est les médiums qui sont excellents selon ce que j'adore faire dans la vie, tu pour moi, écrire mon infolette le jeudi matin, encore en pyjama dans mon lit, je trippe ma vie, là, c'est pas un calvaire, OK? C'est comme si j'étais en vacances. Et pour moi, Instagram est une super belle plateforme pour partager puis connecter avec mon audience aussi, qui est plus froide, disons-le. Des fois, c'est des, des femmes qui ne me connaissent pas nécessairement encore. Euh, puis ma clientèle idéale est présente sur Instagram. Moi, personnellement, j'adore cette plateforme-là pour la diversité de contenu que je peux y partager parce qu'au fil du temps, puis avec l'expérience, ben J'aime ça faire des vidéos, j'aime ça euh, partager de l'écrit, j'aime ça faire des infographies, OK? Fait c'est sûr que le type de contenu, tu vois, l'entonnoir qui se, qui se précise pour arriver à créer des visuels, c'est sûr que le type de contenu que j'aime créer et qui est facilement partageable selon mes compétences de graphiste, c'est des carousels informatifs. J'aime ça, faire ça. En plus, ça donne de l'information. J'adore partager de l'information. Fait C'est tout, par exemple, du contenu qui est récupéré de mon infolette, là. Je ne réinvente pas la roue, là. Je reprends du contenu de ma une pièce maîtresse que j'adore créer, qui est l'écriture, pour après ça en refaire et en partager des petits bouts, hein, des pépites d'or à gauche, à droite pour me promouvoir sur les réseaux sociaux avec des médiums que j'affectionne particulièrement, qui est les textes et le dessin, les infographies. OK? Fait en résumé, là, ce que je veux t'expliquer avec ça, c'est qu'une fois que tu sais quel type de contenu tu préfères créer, tu es ensuite en mesure de trouver des thématiques okay, qui pourront facilement être partagées via des gabarits que tu vas créer sur Canva pour que tu puisses utiliser ces fameux gabarits-là tout au long de l'année. ok Fait que Pour moi, un de mes gabarits dans Canva que j'ai créé, c'est un carousel informatif qui contient quatre images. Ça, c'est un de mes gabarits parce que je sais qu'avec le contenu que je crée, je vais être capable d'utiliser ça pour en faire ma promotion sur mon canal chouchou numéro un qui est Instagram. Ok? L'objectif, c'est de créer des gabarits qui, puis des, des gabarits, je parle des gabarits de visuels, là, OK? Qui supportent notre contenu puis de les réutiliser régulièrement, OK? Selon moi, c'est là que tu deviens terriblement efficace, hashtag paresseuse, on va dire ça de même, puis que tu cesses de perdre ton temps précieux parce que tu as une ligne directrice. C'est pas pour rien que je t'ai parlé de créer ton plan marketing la semaine dernière avant de te parler des visuels, là. C'est parce que dans ton plan marketing, tu sais, c'est quoi ton objectif, puis tu sais comment tu vas les amener. Puis là, ben, tu peux dire, OK, il faut que je partage, on va partager tel, 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 tel type de contenu. Est-ce qu'il y a une ligne directrice ou tu repars toujours de zéro à toutes les fois que tu, tu crées un nouveau contenu pour partager sur les réseaux sociaux? Tu sais, quand je fais les réalignements de brand avec les femmes, il y a une liste d'épiceries qui, qui est vue, puis on regarde selon ses besoins, puis le contenu qu'elle crée déjà pour être capable d'y faire des visuels qu'elle va être capable de réutiliser pendant toute l'année. tu sais Que ce soit des témoignages, que ce soit des citations, que ce soit, comme je t'ai dit, des infographies en carousel que tu peux partager de l'information, que ce soit euh, un visuel de promotion pour un produit ou un service que tu as présenté régulièrement, par exemple. Il faut, tu dois faire un « master » pour être capable, un gabarit, pour être capable après ça de le réutiliser en deux temps, trois mouvements, changer un peu de texte, changer une photo, sauvegarder, merci, bonsoir. Le, 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 le contenu sur les réseaux sociaux est tellement éphémère que tu ne peux pas te permettre de passer ce n'est qu'une heure pour faire un visuel pour une publication sur les réseaux sociaux qui, qui va prendre 30 secondes à ton audience à voir, tu sais, je veux dire, ça fait juste pas de sens, puis tu vas juste t'épuiser, tu sais, fait faut vraiment qu'on puisse optimiser notre temps, puis en faisant des gabarits, c'est vraiment là que tu vas prendre de ton efficacité. Super! Fait là, j'ai le goût, hein, comme dans « la dernière immersion », tout, tout! On se met en action, belle femme? C'est à ton tour de créer efficacement tes visuels promotionnels. Je vais te donner un exercice à faire pour être capable de le faire étape par étape. OK? Let's go! On est capable de faire ça, belle femme. Premièrement, tu vas trouver des thématiques récurrentes qui vont te permettre de créer des gabarits réutilisables en partageant régulièrement le même type de contenu dans ton calendrier de publication dans ton euh, plan marketing, OK? Ce contenu-là doit avoir différents volets pour être capable de bien capter puis de montrer le 360 de qui tu es, OK? Ton essence, qui tu es, ta voix, des informations qui aident concrètement ton audience dans ton domaine qui démontent aussi comme les témoignages des résultats positifs, ça peut être plein d'affaires, ça peut être des avant-après, ça peut être plein d'affaires, puis les bénéfices aussi de ton offre, OK? Fait que, quelles sont des thématiques, là, si je pourrais te dire 3, 4, 5, mettons 4, cinq thématiques différentes que tu pourrais te créer des gabarits pour être capable de partager ça sur les réseaux sociaux, OK? Deuxièmement, tu vas t'assurer d'avoir une identité visuelle bien définie pour que ta direction artistique, okay, ce que les gens voient de toi, soit clairement identifiable dans tes visuels. Les gabarits vont te permettre de faire ça aussi. C'est sûr et certain que tu vas avoir une cohérence dans ce que tu vas faire parce que tu vas reprendre certains, bien, la, la plupart de tes visuels pour en refaire des nouveaux régulièrement, OK? Fait c'est souvent ici que je parle de rebrasser la soupe. Peut-être que tu m'as déjà entendu dire ça, mais c'est comme si on met tous les mêmes ingrédients visuels dans un chaudron, puis on les rebrasse pour en refaire une nouvelle recette, OK? Je t'ai parlé aussi dans un épisode précédent, dans une vidéo précédente, les couleurs, les typos, les formes, les motifs, les images, c'est tout ça qui va te permettre d'optimiser ton temps puis de créer des gabarits que tu vas être capable de réutiliser plus tard, OK? Cette cohérence-là va te faciliter la vie énormément dans la création de tes gabarits visuels, puis en plus, vont faire en sorte que tu vas être reconnu rapidement sur le fil d'actualité. Fait que c'est win-win, c'est sûr que c'est win-win, OK? Et troisième chose, prendre le temps de connaître les formats du contenu à partager sur chacune des plateformes sur lesquelles tu souhaites être présente pour essayer de voir si tu peux pas faire un visuel pour partager sur plusieurs plateformes. Tu n'es pas obligé de faire un format publication Facebook rectangle puis un format Instagram qui est le gros hit, ben, en ce moment qui est le 1080 par 1350 qui est comme un, un, un portrait, si tu veux, ok, à la verticale, tu peux prendre le même format puis le, le partager sur les deux plateformes, OK? Mais pour ça, il faut que tu aies fait tes devoirs avant de savoir OK, sur quelle plateforme je vais être présente puis sur quel format je vais créer mes visuels pour avoir le moins de retouches à faire possible pour être capable de les partager aux deux endroits. En même temps, pas en même temps, ça c'est pas important puis c'est pas le but du sujet aujourd'hui, mais tu comprends? Tu sais, si tu prends, par exemple, un format carré, tu es capable de le trimballer sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn en même temps. Il n'y en a pas de problème, là. T'sais. Si, pour toi, c'est des vignettes vidéo pour YouTube, puis en même temps, c'est sur Facebook, ben le format rectangle va être parfait. Tu n'auras pas besoin de refaire deux visuels pour de faire des redimensionnements, puis tout ça, puis tout ça. OK? c'est un peu ça que je voulais t'expliquer, d'être capable de réfléchir à ce que tu as besoin de créer comme thématique de visuel, puis où est-ce qu'elles vont être partagées, ces visuels-là, OK? C'est là que tu vas être capable de bonifier ton temps de création en le faisant juste une fois, puis après ça, en, en, en le partageant partout! Oh, J'espère que l'immersion d'aujourd'hui, pour vrai, va te permettre d'améliorer la création de tes visuels, euh, puis optimiser aussi énormément ton temps, si tu as besoin de clarté sur le type de contenu que tu pourrais partager, je t'invite à aller voir sur mon site web. J'ai un nouveau service de consultation en audit visuel. Je vas être capable d'avoir une consultation avec toi pour te donner toutes mes trucs. Sur ce, belle femme, je te souhaite d'être fière de qui tu es. Puis on se voit ben, une prochaine fois. Bye! curieuse de voir comment je peux t'aider à développer ta business, ton branding et ton marketing de façon authentique, je t'invite à visiter mon site web au www.genevièvehébert.ca Sur ce, sois fier de qui tu es, puis on se voit une prochaine fois. Bye!